0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《迷离的错觉记忆》。本故事节选自《天津刑警》一本录系列，连载自天涯论坛，楼主 b a d c a m e l， 由大凯为您播讲。人类的大脑是最为奇妙而又神秘的器官，它是中枢神经系统的最高级部分，分为左右两个半球。大约由150亿个神经元组成的繁复神经网络，每个神经细胞的周围又有几千个神经突触伸展出去，跟相邻的神经细胞的突触相关联。可以想象啊，一个不到三斤重的普通人脑，却有着如此庞大而又复杂的结构。它每天能够记录并处理生活当中大约八千多万条信息。它的容量可以存储下几十个中型图书馆的所有藏书，而这些呢，也只不过是开发了大脑的 7% 左右而已。比方说，当你调取昨日的记忆信息，你会记得在驾车通过某个路口的时候，突然看到一个大约18岁、个头在一米七左右、具有丰满的身材、棕色的头发、黄色的发卡、穿着蓝色裙子的漂亮女孩。此时啊，正在骑车横穿马路，出现在你的视野里。而这一瞬间啊，你的大脑将要在一毫秒内极快的处理这些信息。你的车速是多少？女孩的车速是多少？她的运动轨迹如何？她是否有强行通过的企图？按照此速度和轨迹不变，能否与你的车子相撞？碰撞的强度以及后果如何？他若受伤之后，是否要先送他去医院，还是先送他回家？会不会有机会因此爱上他呢？大脑啊，对这些数据计算处理完毕，根据反馈信息，下一步你将做出判断：该采取紧急刹车，还是加快速度提前重过？所以说，即使是世界上最为强大的超级计算机。他的数据处理能力上与普通的人脑相比，也会黯然失色。智慧的大脑创造了灿烂的人类文明，也造就了不朽的人类奇迹。这个大脑是如何记忆的呢？至今仍然是个谜。大脑记录的信息真实有效吗？那些似曾相识的真切回忆，是否令你困惑不解？这让我想起了曾经发生过的一起奇特的案件。领导交给我一份案件卷宗，这是一起抢劫杀人案，嫌疑人呢已经被抓获关押，近期内可以走入司法程序，对他提起刑事诉讼了。此案相关证据充分，证人证词完善，构成了完整的证据链，但是嫌疑人却拒不认罪。尽管现在可以零口供定罪，但领导呢还是希望我能够参与疑犯的审讯，对此案有所促进。这个案情啊，其实并不复杂的。的事情经过是这样的：两个月前某天深夜，嫌疑人刘虎途经河西区黑牛城道，遇到一名下夜班的年轻女子，萌生了抢劫的念头，就拦截此女子，抢夺皮包。后来呢？因为该女子反抗而刺杀三岛，造成受害人失血性休克死亡。在案发半小时之后，几名联防队员在乐园附近发现一名身上沾染血迹的可疑男子，对其进行盘查，他却转身逃走，被当场擒获，确认其身份为刘虎。随后，几名联防队员了解到附近刚刚发生一起刑事案件。于是呢，就把这名可疑男子刘虎带回审查。后来，经现场遗留的痕迹以及目击者的描述，确定了嫌疑人正是劳教释放人员刘虎。现场遗留的证据以及证人证词，全部都指向嫌疑人刘虎。女子双臂上、断裂的皮包袋子上，都提取到了刘虎的指纹。更为重要的是。先后有五名目击者目睹了案发经过。有一对开车途经现场的母女二人，通过警方提供的照片，最先辨认出了疑凶，确认无误。一名停车场看夜的老大爷也声称看到刘虎持刀行凶的场景了。还有一名附近的居民，在阳台上看到了刘虎杀人之后逃离现场的经过。最后一名证人。是在近距离内亲眼目睹了案发经过，详细描绘了案犯的外貌特征，并一眼就从警方提供的嫌疑人照片当中筛选出左眉骨处有刀疤的刘虎来了。这五名目击者的证词是不容辩驳的，将刘虎牢牢的钉在审判台上，无法脱逃。那么，如何才能让这个死硬分子刘虎？招供认罪呢？我从拘留所提审刘虎，在审讯室里，通过铁栅栏望过去，高大强壮的刘虎桀骜不驯的歪坐在椅子上，懒洋洋的看着我，负隅顽抗的神态，目空一切。他左眉骨处的刀疤，黝黑的面庞带着虐气，阴森嚣张的眼神，右臂的下山虎纹身，这就是我对刘虎的第一印象了。我心里很清楚，他绝对是一个难缠的角色。如何撬开他那张铁嘴，取得刘虎的供述，成为今天心理较量的最重要的部分。就这样，两个人面对面坐在铁栅栏两边，他默不作声的盯着地面，我静静的看着他，一言不发。十几分钟过去了，审讯室内空气仿佛凝固住了。时间在这里停止，甚至我都能够听到他急促的呼吸声。半个小时过去了，审讯室内仍旧鸦雀无声。我始终保持着挺立的姿势不变，而他呢，慢慢的从椅子上往下滑，额头上慢慢的渗出了细微的汗珠。这个时候，他打破了僵局，用命令的口吻说：“给我拿根烟。”我抬头看了看他，没有理会。又过了一分钟，他脸部肌肉因为跳动而扭曲变形，充满了愤怒与怨恨。但是我发现他的眼神当中没有煞气了，而变得空洞起来。这是我们两个人的第一回合较量，他已经输了。我翻看着他的犯罪记录，从八十年代开始的犯罪生涯。因盗窃机动车而三次入狱，被判刑期高达十五年；因报复伤人被判刑五年。可以说，他的前半生就是一部犯罪编年史。如果通过此案获罪，他的后半生将不复存在。威严的法律将引领他到另一个世界，赎回前世的罪孽。我点燃一根烟，轻轻的给他递过去。他惊讶的看着我，略微一迟疑，一把抢过，狠狠的吸了三口。浓烟从他的喉部喷出，形成了一个绞索形状的烟圈。我问他：“知道你是第几次进来了吗？今天你在这里跟我交谈是有原因的，我不会无缘无故的坐在这里跟你见面。给自己一个机会，把那天晚上的事情说出来。为什么要杀他？”凶器丢在哪儿？量刑上参考今天的审讯结果，以及你的认罪态度，这对你对我或许都有帮助的。他抚摸着沉重的脚镣禁锢下的脚踝，疯狂的叫嚣着：“我都说过无数回了，我没有杀人。如果你想让我死的话，随便吧，赶紧给我个痛快！”我遗憾地说：“法律尊重你的沉默权。”但是现场遗留下你的指纹，一共有五名目击者提供证词，都指认出你。即使你拒不交代案发经过，不承认犯罪事实，我们也可以根据零口供为你定罪。为何你不坦白从宽，给自己的良心一个交代，给那名被害女子一个交代？你是个男人呐，该承担起你的责任吧！刘虎激动的叫骂起来，暴跳如雷的挥动着手。手铐链子紧紧的绷着，我平静的告诉他：“你是一个没什么文化、江湖义气还很浓的人。前两次盗窃高级机动车，你一人独揽罪行，包庇了同伙，没有供出其他人。最后那起伤害案，也是你替朋友出头，将诈骗你朋友的骗子砍成了重伤。其实啊，从某种方面上来说，我挺佩服你的。”说到这儿，我突然加重语气，冲他吼道：“你他妈是个爷们儿，就把那个事儿说清楚！杀女人，你有本事呀、啊？你就是个懦夫！”刘虎被我的吼声镇住了，脸色一阵青一阵白，胸口急促的起伏着。突然，他跳起来，嘴里叫嚣着：“说过多少次了，老子没杀那个女人，我是在救她。想整死我，也不用扣那个罪名给我吧？”甭费那个劲了，今天我就成全你了。话音没说完，刘虎猛地跪在地上，用头向地面狠命的撞了过去。只听“砰”的一声闷响，他的额头立即鲜血绽放。就在这个时候，马上冲进来两名狱警，将瘫软在地的刘虎架起来。刘虎满脸鲜血横流。神志不清的低声嘟囔着什么。我向狱警点头示意，将他送到医护室。这第一次审讯就以这样的闹剧方式结束了。晚上的时候，我在局里过夜。我辗转反侧，脑海当中一直浮现白天刘虎撞地的场景。凭借着我个人的直觉，我觉得这个案子没这么简单呢。刘虎是一个简单粗暴、冷酷凶残、胆大包天的危险分子，具有极强的进攻性人格。但是呢，他也同时感觉有爱憎分明、义气厚重、敢作敢当、磊落男子的一方面。错综复杂的情绪困扰着我，令我无法入眠。连夜起来，我再次查看案卷。刘虎参与的三起盗车案手法相近，作案目标的选择、作案时间、作案工具、作案方式、步骤等因素，养成了他特有的作案习惯。三起案件如出一辙，只不过因为每次被打击，相应的作案时间跨度较大。从犯罪心理学上来说，如果案犯习惯了某种作案方式，那么他会一如既往的选择自己熟悉的方式作案，这种情节使得犯罪产生偏爱而又固执，带有鲜明的个性。凭借着这些特性和共性，只要留下了案底，很容易根据这些鲜明的特色把屡次犯案的嫌疑人抓获。比如强奸幼女案，一旦某地区出现多起同类案件，侵害特征接近。那根据这些共性，查找该地区有此案底的人是很容易破获的。世界上没有十全十美的人，同样你也很难找到一个集杀人、放火、投毒、盗窃、抢劫绑、绑架、敲诈于一身的十恶不赦的全能型坏人。刘虎唯一参与的一起伤害案，被动的卷入了朋友与他人之间的纠纷。将诈骗者砍伤，这又表明他是一个意气用事、头脑简单、做事冲动、不考虑后果、鲜明个性的人。他能够用死来表明自己的无辜，却又不肯承认这起凶杀案。这样狡猾做作的疑凶表演，这场荒诞的闹剧也是前所未闻呢。如何才能打开突破口呢？而我面临的将是一场艰巨的拉锯战。诉讼的主要任务是运用证据，通过证明的方法来确认案件的真实情况。而证人证言是各类诉讼案件当中使用最广泛的一种证据。本案当中有几名证人与刘虎素不相识，没有亲属关系，没有利益、恩怨冲突，没有不良动机，法庭会完全采纳他们的证词。我决定再次传唤几名关键证人。对案发经过进行描述。第一个报警的那对母女非常配合，从郊区开车到市里，给我讲述了案发经过。当时晚上十一点多，途经黑牛城道的时候啊，发现前方有一起轻微的车祸，两辆车发生轻微的剐擦，停在路边解决事故。开车慢慢经过车祸现场。发现前方四十多米远的便道上，一名男子骑在倒地的一名女子身上。因为天黑，路灯也比较暗，他下意识地闪了一下车灯，鸣了一下喇叭。该男子起身逃跑，消失在了夜幕之中。看到那名女子似乎还能坐起来，他就没有停留，也不知道他是否受伤，就打电话报警，继续开车离去。询问他不到十岁的女儿，女儿肯定的告诉我，就是那个胳膊上有老虎的男子。我继续问这对母女，是否亲眼看到那个男子的相貌，与警方提供的刘虎照片一致。小女孩再次看了看那个照片，看到那虎的纹身就厌恶的扭过头去，而母亲则表示应该就是他，但是当天晚上天黑呀、啊。没有看清面貌和那个纹身，不过从身材、体型、着装来看就是他。同样款式的深色裤子、浅色上衣。未成年人只要在其明辨范围内所做的证言，应该都是有效证言。这小女孩的描述，把刘虎置于了不利的地位。看夜的老大爷。以及阳台上乘凉的男子，均从警方的提供多名嫌疑人照片当中一下子就认出了刘胡。老大爷表示，案发当天晚上，他亲眼看到一名男子从那个女子身边逃跑，不过他没有看到他刺杀那女子的一幕。而阳台目击者则表示，看到了那名男子刺杀的全过程。而那名亲眼见到嫌疑人行凶的路人。非常肯定的告诉我，案犯的眉骨上有一块刀疤，这与刘虎的左眉头上方的刀疤不谋而合。我不放心，再次强调，请问你是否看到眉头有伤疤的男子正在行凶呢？他异常肯定的说：“的确看到了，那眉头有伤疤的男子在刺杀一名倒地的妇女。”不过呢，他看到的是刺杀刚发生的那一刻。他因为胆怯而转身溜进了楼群里头躲着。那后面发生了什么，他并不清楚。再有，现场遗留的指纹，这些确凿的证据，令他无法抵赖。两天之后，刘虎经过治疗，头部的伤口已无大碍。于是我就第二次提审他。刘虎始终一言不发，低头摆弄着肿胀的脚踝。看到这儿，我让狱警打开他的脚镣。他疑惑的看着我，不知道我要做什么。我递给他一封信，是他儿子写给他的。刘虎看着看着，脸色就变得柔和起来了，黝黑的面庞透露出了少许的红润。我对他说。你儿子很为你争气啊，在学校的数学竞赛当中获得了优秀的成绩，可是家长会上却没有一个人替他参加。他从不敢对别人提起爸爸，他的快乐没有人来分享。刘虎猛抬头看我，眼中闪动着晶莹。心中的儿子希望你能够说出真相，希望能来看你，他一直把你视为榜样。你考虑一下吧，再做出选择。刘虎沉默看了我足有五分钟，长叹一口气说：“警官，反正我说的话你们也不信，那就带我孩子来见我一面吧。”哼，那你说来听听啊，或许我会相信呢。刘虎犹豫了很久，终于把那天的经过详细。描述出来了。那天晚上，他在黑牛城道附近准备盗窃一辆机动车，车门已经被撬开了。正要得手的时候，突然听到前方僻静处有人声，他以为被人发现了，赶忙把工具丢弃在路边一个有破损的地沟当中。等他听到一名女子的呼喊，他才发现。前方几十米远处，两个人扭打起来了。他急忙跑过去，发现那个人骑在那女人身上，用力挥刀刺着她。他来不及多想，大喊一声。而那名男子似乎有所察觉。这个时候，一辆路过的汽车向那两个人闪了一下大灯，并且鸣笛。于是，这个男子立即起来逃窜。那汽车并没有停下来。稍一减速，又加速离开。他上前追了几步，那名男子已经逃窜的无踪影了。他又折返回来看那个女人的伤势，只见女子胸口中刀，鲜血直流。慌乱当中，他把女子的背包摘下来，想要为她做人工呼吸，却不得要领，双手也沾满了鲜血。这个时候，他看到停车场看夜的人似乎有所察觉。又想到自己刚刚撬开了一辆机动车，不能被人发现呢，就赶忙起来，也向前方逃去。至于真正的凶手是谁，他没看清，不过感觉身高、个头跟自己都差不多。刘虎黯然地说：“先前审讯我的时候，我就是这么交代的，除了我在偷车那个细节。”可是，他们谁又能相信一个多次入狱的惯犯的话呢？我知道现场有我的指纹，也被其他人看见了，这些我都无法解释。这些天我苦吃够了，受够了，除了沉默，我不想辩解什么。我只求你们把儿子带过来见见我。他说的到底是不是实情呢？那名女子到底是不是他杀的？还是真如他所说，他只不过是路过案发现场，在帮助那名女子。当即，我决定马上去案发现场周围，查找那个破损的地沟，看看里面是否有他盗窃车辆的作案工具。到了现场之后，很快找到那个有破损的地沟盖子，掀开盖子，果然发现了撬棒、改锥。配置汽车钥匙等工具，我心里非常清楚。即使找到这些，也不能断定他没有杀害那名女子。刘虎仍旧是头号嫌疑犯。我询问存车场的大爷，那老大爷表示，确实有一辆过夜车的车主向他抱怨车门被撬，但幸亏没被偷走，于是赔偿了部分现金了事了。打电话询问母女二人，问是否当天晚上除了死者与行凶者，还看到不远处有第三个人呢？而母亲表示，因为先前只注意到那起车祸事故，并没有留意到还有其他人。尝试联系当天晚上出车祸的司机，是否能够从他们的嘴里套出些线索？又因为两个人协商私了，没有归交通队，而无从查找。我必须从这五个证人的支离破碎的记忆片段拼凑出一副完整的行凶经过。咱们假设刘虎所言为真，那么将这六个人的描述梳理一个情节，那就是当天晚上，黑牛城道上发生了一起车祸，母女二人即将驾车经过。与此同时，那名路人。发现一名眉头有伤疤的男子在行凶伤人，继而转身离开现场，成为一名目击者。稍后呢，刘虎因为盗窃车辆未遂，也发现了一名男子杀害一名妇女的场景，他追了过去。而恰好在这个时候，那对母女驾车经过，也察觉到了路边有异常情况，而闪灯鸣笛把行凶者吓跑了，成为第二、第三目击者。而这个时候，刘虎赶到女子身旁查看女子伤势，又被存车场的老大爷发现，成为第四名目击者。那么，在阳台的男子宣称看到了一名刺杀并逃离的完全过程，后面没有其他人跟来。这么进行综合分析来看的话，路人只看到了行凶的场面。母女二人看到了行凶以及疑犯逃离的场面，可是这三个人呢都没有看到后面是否有人跑到受伤女子跟前。老大爷只看到了疑犯逃离现场这个场面，也目睹了整个结局。再没其他人跑到受伤女子跟前，而那个阳台男子呢，则是看到了疑凶杀人到逃离的整个过程，同样目睹了整个结局。他没有看到其他人跑到受伤女子跟前。那么，如果每个证人的证词都足够准确的话，众人自始至终都只是看到一个行凶者，刘虎虚拟出的那名行凶者并不存在，他依然是凶手。这一切都是他编造的彻头彻尾的谎言，他将面临着法律严厉的制裁。但是，一个新的线索出现了。打乱了我的思绪。据死者丈夫反映，银行的信用卡消费记录表示，案发当天该女子曾经新购得一条金项链，而在女子尸体上并未查获这个金项链。联防队员也表示，抓捕到刘虎的时候，他身上没有搜出金项链来。看来呀、啊，刘虎将凶器抛弃，但是把抢劫来的金项链隐藏起来了。如何才能让刘虎认罪、供出凶器以及金项链的下落？我决定第三次提审刘虎，而这次啊，刘虎拒绝跟我见面。我让狱警强行把他带到审讯室，逼问其凶器以及金项链的下落。要知道，我的忍耐是有限度的。刘虎恢复了这个嚣张的态度了，对我视而不见。拒绝回答我的问题，僵持了三个多小时，还是没有审讯出个结果。这个时候啊，一名年轻的女警推门进来，递给我一杯水，而刘虎突然腾的一下子站了起来，死死的盯着那个女警，脸色在急剧的变化。我好奇的望了望女警，她并没有什么异常之处啊，而刘虎则哆哆嗦嗦的说：“鸭子。”鸭子，没错，是鸭子。我这才注意到女警的头发上别了一个鸭子造型的黄色发卡。我疑惑的问：“怎么，没见过鸭子发卡吗？”刘虎激动的说：“警官，你一定要注意一个跑起来像鸭子的人。”你胡说八道什么呢？乱七八糟的。看到那个鸭子造型，我突然想起来了。那天晚上我追的那个男子，奔跑起来很像是一只鸭子，左右晃动幅度很大。他说到这儿，我立刻呵斥他：“行了，别再编造那些谎言了。现场只有你接触过那名死者，到现在这个地步了，你还不交代呀、啊？”刘虎在被带离审讯室的时候，嘴里仍然高呼：“跑得像鸭子的那个人才是真凶。”不过我实在是无法理解他这狗屁鬼话，怎么回事？还是出现幻觉了？转天，我穿着便衣再一次去了案发现场，希望能够得到什么启示，或者说能够找到遗留的凶器。在途经乐园装饰城的时候，我突然被一个身影所迷惑了。那是一个蹲在路边等活的水猫。天津话讲，那些为别人打零工的外地装修工啊，都叫“水猫”。那个装修工啊，长得高大魁梧，从背影来看，我竟然误以为是刘虎释放出来了。走去几十米，我心中猛的一震，鬼使神差的又掉头回来，冲那名低头的装修工说：“师傅，您会木工活吗？我那边有个柜子要打。”装修工抬头应了一句：“啊、哦，没问题，我就是木工。”看到他的面孔，我再次震惊了。他的眉头正好有一块刀疤样的痕迹，不过是在右侧眉头。这一系列的场景，仿佛是在我以前的某个记忆当中出现过，同样的场景，同样的感觉。我带着这名装修工穿过黑牛城道，看到路灯即将变红，我一个念头闪过了。我对师傅喊了一句：“师傅，瘦了一两步，这灯要变红了。”我跟他一溜小跑穿越马路，我故意跟他错开半个身子。从后面看去，他的跑步姿态竟然十分像一只鸭子，左右摆动幅度很大。刚才走路的时候完全没有察觉，确实是只有跑起来才能发现。我带着他往前方的一个派出所方向走，他焦虑的问我：“您家这是在哪儿啊？还有多远呢？”我笑着告诉他：“啊，马上就到了。”这个时候，迎面走来几个派出所出来的警察，其中一个我还认识，我打招呼说。老王，今天我找个师傅给咱做柜子，咱们一起带他去看看吧。说完之后，我使了个眼色，老王立即心神领会。几个人漫不经心的假装围拢在装修工的身旁。老王哈哈笑着说：“哈，等你半天了，那柜子尺寸呢？还得请师傅重新量一遍。”而这个时候，装修工已经惊慌失措了。但是骑虎难下，硬着头皮乖乖的跟我们进了派出所。他带着颤音说：“俺、啊、俺、啊、这手艺不行啊，你,你还是找别人吧。”老王拍着他的肩膀说：“既然已经到了，就看看呗，看你样子没问题。”到了拘留室门外，老王指着里面的一个小木柜说：“师傅，您看看，照那个柜子做就行了。”装修工冷汗直流，已经迈不动步子了。看看众人的表情，他磨磨蹭蹭的进去了，而铁栅栏门随即关闭，上了锁。这么奇特的请君入瓮的抓捕方式，也是我平生没有遇到过的。我跟老王相视一笑，就地展开审讯。很快，没费什么周折。那个装修工就交代了抢劫杀人的犯罪事实。他在深夜的时候看到一名下班的女子，脖子上有条金项链，非常闪烁，就戴上手套上前实施抢劫。但是他遭到了女子激烈的反抗，在厮打过程当中，他把该女子刺死，将金项链取走。而这个时候，后面一辆汽车冲他鸣笛。并且他察觉到有人向他跑了过来，于是惊慌失措的狼狈逃窜。而这些供述与刘虎的描述相当一致。同时，我们从他的工具箱内搜索到了一把作案用的工具刀，继而从他的暂住地起获了那条抢劫得来的金项链。刘虎最终因为盗窃未遂而被判刑啊。但是他的命保住了，已经是从鬼门关里走了一圈了，又给活生生的拉了出来。再次面对他的时候，我告诉他：经过查证，你的杀人嫌疑被洗刷了，但是你必须要因为盗窃罪名待上一段时间。这些日子以来，你承受了难以忍受的压力，我希望你能理解我们警方的苦衷。我不想放过一个罪犯，但是绝不想抓错一个好人。同时啊，我希望你能够好好改造，我会尽快的安排你跟你儿子见面的。刘虎这会儿委屈的像是个孩子一样，哽咽着对我说：“警官，虽然我并不认识你，但是我这辈子都会记住你的。其实，当我戴上这脚镣，我以为我不会再活着出来，因为你们并不相信像我这样一个人说的话，我也不再相信你们了。”但是我从第一眼看到你时候开始，我就觉得你是个值得信赖的人。至于那五名目击者的证词，至今也令我无法解释。难道说记忆真的会产生扭曲吗？与事实大相径庭。我尝试着做出如下解释：该母女两个人看到的是装修工正在行凶的场景。而女儿为什么会一口咬定是刘虎呢？我觉得是女儿从小就被灌输老虎吃人的可怕印象。当他看到警方提供的多名嫌疑人照片的时候，一眼就看到刘虎前臂的老虎纹身，就产生了凶恶的联想。这个信息编码在记忆当中成为了一个标签，使他跟嫌疑人的形象产生重叠。似乎嫌疑人就应该长成这个样子，于是他就指证刘虎。而母亲呢，出于某种认同女儿的观点，意思就是连小孩子都能认出来，她这个当妈妈的自然也能够认出的动机，那随从了女儿的观点。再加上那些照片当中，只有刘虎与真正的凶手体貌特征接近，这也给母女二人一种强烈的暗示。案犯就在这堆照片当中，一定要在这堆照片当中找到凶手，否则就会产生愧疚的感觉。并且，警方同时让母女二人辨认嫌犯照片，使得母女二人心灵上产生了互动沟通，产生了心理干涉现象，也就造成了这个疏漏。而那名近距离看到疑凶的路人，给他记忆最深刻的刺激就是那个刀疤。他认为刀疤就是罪犯，罪犯就是刀疤。这个强烈的符号使得刀疤与罪犯画上了等号，所以他并没有分清到底是左眉骨还是右眉骨的疤。鼻子、眼睛、嘴的特征全部都被这个刀疤所掩盖了。其他的体貌特征差别将不会再对他产生判断上的影响，所以对他来说呀、啊。不论刀疤在哪儿，不论鼻子如何、脑门如何，只要是照片当中有刀疤的人，那必定是凶手。他从而完全忽略了其他的细节，就如同你能够记得某人嘴边的那个醒目的痣，但是你却不记得那个人的牙齿是白是黄。如果让你回想那个人，你脑海当中必定浮现出这个痣。那个人的体貌特征在你的记忆当中完全被那个质的符号所代替了。当人们看到如此血腥的场面，受到强烈情绪影响的时候啊，会对某些事物特别注意。正因为如此，他所注意的范围就会变得狭窄，从而人们可能会对感兴趣的一些细节记得非常清楚，而另一些同样比较重要的细节就会完全忽略。这样，在不经意的时候啊，就会产生一些记忆上的错觉。在特殊情况之下，有人甚至对眼前的事物熟视无睹、充耳不闻。比如，探索节目当中啊，介绍过这样一幅场景：研究员要求一些被测试的观众观看一个拍篮球的片段，并且要求他们心中默数出那个运动员一共拍了多少下。当观众观看完毕之后，观众们胸有成竹的准备回答问题，但是研究员却要求观众回答这画面当中是否有什么不同寻常之处。观众们谁也答不上来，于是啊，再次重放那个画面，发现在运动员拍篮球的时候，一只黑猩猩从他身后走过。你看，那么醒目而又滑稽的场面，被在场的所有观众都忽略了。至于那个老大爷，则是实事求是地描述了自己所见到的经过。但是为什么他也不约而同地选择了刘虎的照片呢？事后在跟老大爷闲聊当中得知，老大爷曾经在马路上看到过一个强壮的男子殴打自己的老婆。这样的场面让他在对案犯的回忆的时候，与他的记忆编码产生了内隐联系反应。使他本能的就感觉到，强壮的人都很粗鲁、很残暴，最有可能是凶手。就如同我们看到鸽子就会想到和平，看到玫瑰就会想到爱人一样，这样的关联效应造成了记忆的错觉，下意识的选择了同样健壮的刘胡的照片。而更为诡异的是，那名阳台目击者竟然无中生有。他声称看到了刘虎挥刀杀人并且潜逃的画面，其实啊，他并没有看到真正的凶手那名装修工杀人的场景，他只是看到刘虎在受伤女子身边救护并且逃离的那个场景，而所谓的杀人场面完全是他的主观臆测、凭空想象出来的，这完全是不存在而又逼真的虚假记忆在作怪。人们呢，在看到一些支离破碎的场景的时候，就会主观的、不自觉的把这些片段组合成一个很符合逻辑关系的合理的画面。他看到昏暗的灯光之下，刘虎在那倒地的女子身边实施救助。这一画面呢，在他看来那更像是图谋不轨，于是自然而然呢，把先前行凶的场景补充进来了，使得这个场景连贯。解释得通，随即大脑啊就补充进了那个并不存在的杀人场面，逼真的就如同真实发生过一样，让他误以为那就是当时的真实经历。好了，迷离的错觉记忆演播完毕。本故事节选自天涯论坛《天津刑警异闻录》系列故事，楼主 b a d c a m e l 有打开为您播讲。